0: A minule jsme mluvili o tom, že aby jsme mohli zažít, prožívat šťastný život, tak se musíme smířit se svojí minulostí. Neboli Bůh je schopen vyléčit všechny rány a bolesti. To se myslím, že je takový jeden z velkých lidských problémů umět se smířit se svojí minulostí, která často se prolíná do naší přítomnosti, do naší budoucnosti a kazí nám ty dobré věci, které jsou před náma, které si nedokážeme prostě na 100% užít. A četl jsem takovou básničku, kterou si přečteme každou neděli, i když to není z Bible teda, ale je krásná. A my znám jenom ten úryvek z toho filmu Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá, že? Ale my si ji vždycky přečteme celou, protože je krátká a je hrozně hezká. Takže napsal Adolf. Hejduk, štěstí, co je štěstí? Štěstí, co je štěstí? Muška jenom zlatá která za večera kol tvé hlavy chvátá. Oblétá ti z v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je. Štěstí jako rosa na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je. to vzdechne, v oblacích se tratí, snad se jinovatkou na tvou, na tvou kadeř vrátí. Krásné, že? A mluvili jsme, vyzdvihl jsem jeden biblický verš, který si myslím, je strašně důležitý. Je to s Filipským 3:13 napsalo apoštol Pavel, kde napsal: zapomíná na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Zapomíná to na to, co je za mnou, vztahuji se na to, co je přede mnou. A říkal jsem mluvil jsem o tom, že na Apoštol Pavel měl příšernou minulost. To byl on, kdo pro křesťany kdo je dával zabíjet, kdo vlastně rozděloval rodiny. A pak náhle přichází, že o setkání s Kristem a on se mění. A on se po nějaký době vrací do těch míst, kde, kde nechával zabíjet křesťany. A káže těm rodinám, těm lidem, které pronásledoval. A já jsem na tom ukazoval, že zrovna on tu minulost fakt měl strašnou. Představ si, že prostě přijde za váma někdo, kdo vám vybil půlku rodiny a najednou vám říká, Bůh tě miluje. Jak se v tobě musí ty nože prostě otvírat a jak úplně, jak jako musíš najednou přemýšlet o tom, co znamená odpustit. A Apoštol Pavel píše, zapomíná na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. On dokázal vzít to, to dobré z té minulosti, poučit se a jít vpřed. A díky němu a díky apoštolům oni měli obrovský vliv a vlastně ovlivnili celý svět, protože dokázali jít vpřed. A dnes budeme mluvit o tom pořád o šťastném životě. Může křesťan prožívat šťastný život? A ten podtext je, nebo to téma pod téma Přestaň ovšem tolik přemýšlet. Neboli přestaň se zabývat tím, co si myslí ostatní. Na druhou stranu, všichni se chceme cítit důležitě, že? Já zkusím. Všichni se chceme cítit důležitě a tak toužíme po pozitivní pozornosti druhých. Chceme pochvalu, když doma umijeme nádobí omylem, když je nám 15, tak většinou omylem, tak máme pocit, že jsme udělali něco světového a že za to potřebujeme nejenom malou pochvalu, většinou finanční pochvalu, nevím, nějakou velkou pochvalu, že jo. Máme pocit, že jsme toho udělali víc než rodiče za posledních 30 let a tak dále. Prostě všichni potřebujeme tu pozitivní pozornost druhých. Potřebujeme se nechat pochválit. Ale je to pro nás důležitý, pro zdraví, vývoj osobnosti potřebujeme vnímat a cítit, že lidé přichází a pochválí nás za dobré věci, že jo, to tak to prostě je. A já si dovolím říct, že to je jedna z našich základních potřeb. I když já si pamatuju, že ve škole jsme se učili, že základní potřeba je jídlo, spánek, takový ty věci, tak si myslím, že tu kategorii trošičku rozšíříme a že ta, ta pochovala, to cítit se důležitě, že toužíme po té pozornosti druhých, je prostě taky jedna z našich základních potřeb. A tak, když nám lidé pohladí naše ego a řeknou nám, jak skvěle jsme uměli to nádobí, jak skvěle jsme vysáli, že, jo, že, že i když já to vysávám 30 let, tak ještě nikde takhle to dobře nebylo, že jo, tak někteří lidé po tomhle pocitu, po tom dobrém pocitu touží jako po droze. Jsou na něm závislí, hledají ho, kdekoliv to jde. Mnozí lidé tak zoufale touží po uznání druhých, že vlastně žijí nešťastný a často omezený život. Popírají, jak hodně jsou svázání a nedělají věci, které chtějí, protože mají strach, co si ostatní budou myslet. Děti ve škole. Často kolektiv Dětí, které šikanují, jsou děti, ne které by to tak strašně chtěli dělat, možná je tam jeden, dva agresoři, ale zbytek prostě potřeba patřit do té party, aby se náhodou nestalo, že si ho všimnou taky. Potřeba patřit do té skupiny, protože když nebude, tak by mohlo přijít to strapnění jako přichází těm dětem, který dostávají prostě každodenní nášuk ve škole. Potřebuji někam patřit, potřebuji mít ten pocit, že jsem s někým, že se přidám do té skupiny, že se mě to netýká, to strapnění a podobně. Stejně jako narkomani žijí s bídačeným životem, aby dostali svou dávku, ochuzují svou vlastní existenci, aby získali konstantní příděl uznání. Droga je tak návyková, že většina lidí to nevzdá. Budou dál hledat uznání, protože účinek je tak intenzivní. Ale stejně jako u drog, za to musí zaplatit. Todle nás něco bude, nebo nás něco stojí. Cenou za uznání, pozor, je svoboda. A tu svobodu nám nabízí náš Bůh. My se dobrovolně vzdáváme svobody, jenom proto, že si myslíme, že to uznání, ten pohled těch druhých, je důležitější než boží. Často na to zapomínáme. A tím prostě nemůžeme. A oddalujeme si to, aby jsme zažívali šťastný život. Chcete vaší drogu, nebo chcete být svobodní? V galackém páté kapitole napsáno, k té svobodě nás Kristus osvobodil. To je krásné spojení. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Víte, nemůžete mít obojí. Pokud chcete tahat za své vlastní provázky, Musíte se přestat vysilovat. Skutečně je potřeba se přestat starat o to, co si o vás ostatní lidé myslí. Víte, ve skutečnosti je to stejně všechno iluze. Nemůžete kontrolovat, co si jiné lidé myslí. Prostě nemůžeme. Lidé mají vlastní agendu, mají své vlastní zátěže a nakonec se více zajímají jen sami o sebe, než o vás. Tak to vždycky dopadá. Já rád používám takovou větu, ve skutečnosti na sebe myslí ráno, v poledne i večer. Prostě neustále. Pokud pokud se budeme snažit žít podle názoru druhých, postavíme náš život na tekutém písku. Každý má jiný způsob myšlení a lidé neustále mění své názory. A osoba, která se snaží uspokojit každého, nakonec skončí vyčerpaná a zřejmě neuspokojí nikoho. Takže jak můžeme převzít kontrolu zpět? Pokud jsme skutečně připraveni vzdát se drogy, uznání a důležitosti, což tedy většina lidí není, je jen jeden způsob jak. A to je vědomě se rozhodnout, přestat se starat o to, co si ostatní lidé myslí. Tak jako jsem minule mluvil o tom, že pokud má moje minulost vliv na moji přítomnost, změní to, co se, prostě bere mi to, co bych chtěl, tak se prostě roz, musím rozhodnout říct a dost. A to dost něco znamená. To znamená nějaké kroky, které musím udělat proto, abych to zvládl. Musíme se vědomně rozhodnout, přestat se starat o to, co si ostatní lidé myslí a zaměřit si jen na jednu osobu. Nejseš to ty. Je to Bůh. U něho by ti mělo skutečně záležet na tom, co si o tobě myslí. U někoho jinýho. U Boha. Protože On je ten, kdo tě skutečně zná. Nikdo jiný tě tak dobře nezná, ani tvůj manžel, ani tvá žena, nikdo jako on. V Jáši 1,5 je napsáno. Dříve, než jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. A dříve, než si vyšel z luna matky, posvětil jsem tě. Prostě Bůh o tobě věděl, ještě než jsi vůbec byl fyzicky. Jemu. Jemu, k němu máme přijít a říct, pane bože, mě záleží na tom, to, na tom, co si ty myslíš, ne to, co si myslí ostatní, o mně, o mém životě, o mých cílech, o mých radostech. Vizejáši 64.7 je napsáno, ale nyní, hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína a ty hrnčíř, hrnčíř. všichni jsme dílo tvých rukou. My jsme dílou našeho nebeského otce a jsme, mimochodem chodem, krásná díla. Jenom kdybyste nevěděli. Nemáme se řídit hodnotami, vloženými druhými z vnějšku, ale hodnotami, které přicházejí zevnitř, tedy od našeho nebeského otce, od jeho propojení s ním. Pokud se budeme řídit těmito hodnotami a ne podle měnících se názorů a hodnotových systémů jiných, budeme žít autentičněji, efektivněji, účelněji a pozor, šťastněji. Tedy Jedna otázka zbývá, opravdu chcete žít šťastný život? Já určitě. To znamená, že se musím vložit do božích rukou. Že musím zažít svobodu, ale od Boha. Svobodu hledej u Boha, pak můžeš žít šťastný život. Nenech se svazovat pohledem druhých. Řekni bože, bohu, bože dej mi odvahu říct ne. Dej mi odvahu stát si za svým. A tedy je mi jedno, co si myslí ostatní. Ono to není jednoduché. Jen si vzpomněme na svou školu, vzpomněme si na svou práci, kdy často lidé po nás nějaké vyjádření a jenom proto, abychom se neschodili nebo abychom si, jak se říká, nezatopili, tak buď se vyhneme, nebo se přidáme na stranu jinou, kde vnitřně víme, že jdeme proti vlastnímu přesvědčení. Podívejme se na jeden příklad do Bible. Já mám strašně rád příběh o Jozefovi. Víte, že to byl syn Jákoba a byl velice milovaný svým tatínkem, úplně protěžovaný, přitom víme, že v tom Izraeli takový to hlavní by mělo patřit tomu prvorozenému, tak to prostě bylo. Ale v té době, on zatím byl, dejme tomu, že jsme na začátku přihu, byl to ten poslední syn zatím. A přitom Tatínek mu dával to nejvíc, prostě to nejlepší. Bylo to znát, jeho starší bratři to fakt neměli rádi, jich se to dotýkalo, uráželo je to. A známe ten příběh, on je obrovský, že jo, má to potom důsledek vlastně na celý izraelský, vznikající izraelský národ. A Josef jemu bylo úplně jedno, co si jeho bratři myslí. Jemu se zdá takový hustý sen o tom, jak se mu tam všichni klaní, a tak to šel prostě jim pěkně vytroubit. A bylo mu úplně jedno. Že to řek jako veřejně, že se nezamyslel, že když to svým bratrům řekne, že totálně naštve prostě. Jakože jeho bratři starší se klaní tomu nejmladšímu, jako seš normální. A víme, že dokonce to byl říct svému tátovi, že i on se mu pokloní, se mu klanil. A víme, že to tatínka trošku naštvalo. Jemu, jemu opravdu nezáleželo na tom, co si druzí myslí. Jemu to ani nedocházelo, že prostě přepíná strunu ten nejmladší. Prosím vás znova, jo, v tom Izraeli, v tom národě, prostě být ten nejmladší, to, to fakt jako nebylo dobrý. A opravdu neměli nárok na to, že na takovýhle jako pokusy zkoušet, jako, že ty starší se vám budou klanit. Víme, že se bratři naštvali, chtěli ho zabít, nakonec ho prodali do Egypta, do otroctví. A opět, jo, pán Bůh můžehná známa ten příběh. Prostě uh, byl tak dobrý, že ten uh, Potýfar si ho tam nechal jako, jako šéfa, že měl nastrost i jako otrok celý ten jeho dům. A pak se do něj zakoukala ta Potýfarová žena a snažila se ho svést. A protože ho prostě nedostala, tak končí zase v želáři. A on ty svý paní, prostě ty šéfovi by byl schopen říct prostě ne, zapomeň na to. jako by člověk vůbec nepřemýšlel, o co jde, že, že prostě je otrok, vlastně nevládne nad svým životem. To znamená, že ona, když něco si vymyslí, tak on končí. To je spíš jako úplně zázrak, že skončil ve vězení a že nešel pod nůž. A opět je ve vězení. se Vy zase zavřený a nic prostě. Ale zase mu pán Bůh žehná, On se stává prostě šéfem těch, těch věznů tam a, a pomáhá řídit vlastně ten řád té věznice. A pak přichází ty dva uh, zavřený, ten číšník, uh, faraonův a pekař. A nejen přichází s těma, že jo, máme sny. A víte, že v Egyptě prostě sny prostě jako znamenaly strašně moc. Jako na tom se hrozně jako hrálo. Jo? Prostě Doměl ty sny, jak se to vykládalo. Tak. A on velice upřímně, bez toho, že by se zamyslel, co, co jim vlastně říká, tak říká tomu jednomu, hele, ten tvůj znamená, že se vrátíš nahoru a budeš zase podávat tu číši e, faraónovi. A tomu důležit říká, no, tak, ten, tak tenhle znamená, že ty končíš. Za tři dny jdeš pod nůž. A pak ještě říká tomu číšníkovi, že jo, hlavně jsem připomeň, že sám tam taky tady. Jo? A ten číšník si vzpomněl až za dva roky, jo? kdy se Faraonovi zdá jeho sen o těch tlustých kravách, které pak sežerou ty hubené krávy. Prostě znáte ten příběh. Samozřejmě, že Bůh každý ten krok, který se děl, měl naprosto ve svých rukách. Protože díky tomu, že Jozef se dostává k Faraonovi vlastně ve svý době druhým, nebo prvním po Faraonovi, při nejdůležitějším člověkem, tak to mělo za důsledek, že se mohl rozrůst izraelský národ, sice pak byli v a tak dále, ale má to prostě, je to velká věc. Ale já vždycky, když to čtu, tak se prostě zaseknu na tom, jak, jak strašně hloupě se ten Jozef prostě v těch určitých chvílích zachoval. Buď prostě neměl rozum, on teda měl rozum, velký, anebo prostě to bylo jedno. Ano, často naše rozhodnutí, často naše slova, postoje, znamenají, když si stojíme za svým, že nás nepochopí naše okolí. Nikdy nás dokonce nepochopí celý život, protože máme nějaký postoj, který se s ostatními prostě neslučuje pro ně. A i když se nám děje to příkoří, i když to někdy znamená, že jsme svým způsobem sražený na kolena, stůjte si za, za tím Protože jenom na, i na tomhle příběhu vidíme, že Bůh neustále Josefovi žehnal. Ano, Bůh nám dal vlastní rozum. Nejsme loutky, máme prostě svobodnou vůli se rozhodovat o tom, jak budeme jednat, jak budeme mluvit s druhými, jaký postoj budeme mít, jak se postavíme k tomu, co si druzí o nás myslí. Ano, někdy se nám to nepovede. Někdy řekneme něco, za co nás druzí, promiňte, že tak řeknu, skutečně jdou ukřižovat. Ale nezapomeň, že nejsi na to sám. Na ty svá rozhodnutí, na to, že si dokážeš postavit sám za sebe a že je pro tebe mnohem důležitější to, jak se dívá na tebe Bůh, než to, jak se dívá okolí. Nejsi na to sám. Bůh tě vidí. Bůh vnímá, že děláš kroky s ním. Bůh chce po tobě víru směrem k němu. Ne víru k lidem, že lidé dobře zareagují, že že oni vždycky tě podrží. To prostě není pravda. Víme, že víra založená směrem Bohu nám často potlačuje naše přirozené myšlení, nebo jde dokonce proti našemu jakoby, lidskému přesvědčení. Máme nedůvěru, pochyby, otázky, ale máme Boží slovo, kde, které je plné obrovských příkladů, kde lidé se rozhodli důvěřovat Bohu. kdy se lidé rozhodli přestat se koukat na to, co si myslí druzí lidé, ale začali se dívat na to, co si myslí Bůh a to bylo pro ně to nejdůležitější. Jako lidé máme prostě tendenci o všem přemýšlet. Opravdu tudy, opravdu tolik, opravdu tam. Takový příklad. Používáte navigaci v autě, to je no, buď nějakou koupenou nebo prostě v mobilu. Já vlastně neustále. Ale je zajímavé, že se mi neustále děje jedna věc. Zapnu si navigaci, a jedu někam, jo. A občas víte, že ta doprava v České republice je taková brutálnější, teďka posledních možná 150 let, nevím, no tak 50. Je to prostě složité, oblbě se jede, všude někdo bourá a tak dále. A občas ta navigace začne prostě jako vám přepočítávat trasu, anebo já dokonce dělám to, že prostě zastavím, takhle jako přiblížím tu mapu a říkám jo, já to zkusím oběd tudy. Jo, Kašlu na tu navigaci, obědu to tudy, zatáhnu to, Nějak si v hlavě pamatuju ty bílí čárky bez modříže, jako by ty silničky a jedu. Ale jednou zjišťuju a ta navigace pořád hlásí. Prosím, odbočte, nebo přepočítávám trasu. Furt vás nějakou, nějakým způsobem vrací někam. No a občas se mi stane, že takzvaně končím u rybníka, jo? nebo prostě někde. A říkám si, ty vajdo, tak jako, mám tady přístroj, který mi jasně ukazuje, kudy mám jít. Jo? A stejně jsem tak hloupý, že tam začnu mu do toho kibicovat do toho, nebo prostě začnu to komentovat nějakým způsobem a snažím se tam protlačit sám sebe. A většinou končím u rybníka. Bůh je pro nás takovou tou navigací. Na něm by nám mělo záležet kudy a kam. Podle něj by se měli řídit, se řídit kudy a kam. Abychom mohli znova zažít šťastný život, musíme plně důvěřovat jedině Bohu. Aby jsi mohl žít šťastný život, tak se přestaň zabývat tím, co si myslí ostatní. Další příklad. Sociální sítě. Komentáře. Jaký vliv to na nás má a jak nás to láme jako lidi. Nedávno se mi stala jedna věc. Víte, že jsme se přestěhovali do Týna a já jsem prostě začal schánět nastěhování banánové krabice. A ono, když potřebujete 80 banánových krabic, nebo 90 banánových krabic ve výsledku, tak ono se to jako nedá sehnat, že si zajdete do Teska a řeknete, dobrý den máte, většinou dostanete dvě, nebo vás pošlou do Háje. Jo? Prostě... A já jsem si prostě našel firmu, která prodává banánové krabice. Čili normální člověk by řekl, no, si zbytečně utratil, si přece dá ty banánové krabice, ale jako hledali byste to, jak dlouho, jo? abyste dali dohromady 90 banánových krabic čistých bez pavouku, jo, znáte to z těch banánů, jo. A tak jsem za ně, něco za, prostě zaplatil. Přestěhovali jsme se a dal jsem to na Facebook, jo, do takých těch skupin Jihočeských českých bazárek, bla, 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 bla. Prodávám banánové krabice. Já jsem je koupil za dvacku, prodával jsem je za deset korun. A tak jsem jako měl hroznou radost, že jsem udělal něco dobrého, že prostě jako lidi, jo, to je super, nemusíme to schánět. První komentáře, které se objevili pod, tím, pod třema těma, jo, že prodávám, bylo... Ty jsi úplně blbej, prostě. To si nedokážeš sehnat banánový krabice sám, prostě. Jo. Ty takhle vokrádáš lidi. Takhle jsem to četl a mě se dělalo úplně fyzicky špatně. Takže první věc, kterou jsem udělal, jsem okamžitě smazal všechny ty příspěvky a celý ty, to, co jsem tam vložil. A úplně huh, byl úplně vyřízený, prostě. Co si to o mě lidi myslí? Já, jo. Já, Úplně mě to dostalo, prostě. A říkám, no jo, ale já se těch banánových krabic potřebuju zbavit, že jo. Já to prostě potřebuju dát pryč. Říkám, ty kašlu na ty lidi, prostě kašlu na ně. Prostě na, naučil jsem se, že nesmím číst příspěvky pod, pod něčím. Prostě. Tak jsem to tam dal znova. Samozřejmě, znova se tam objevily ty šílené připomínky a prostě narážky na mě a tak dále. Já, já s toho fakt byl hotovej, prostě mě se to strašně dotklo. A hrozně mě to urážilo. Prostě říkám, já prostě, samozřejmě, se našli lidi, kteří zavolali. Ježko, Jočino, konečně, prostě, já tady scháním banánové krabice, beru všechny, prostě jedu tam na třikrát. Prostě, ale přitom, jak mě to ovlivnilo, jak mě to úplně dostalo, že jsem okamžit ten první chvíli všechno smazal, ty moje inzeráty prostě, a úplně, že jsem říkal, doufám, že to nikdo nečet z církve, jako o mě, ne, úplně, jo, to prostě začne se vám úplně, úplně hroutit svět kvůli takový kravině. A já jsem si najednou uvědomil, že mi úplně přeskočilo, že jsem strašně dal na to, co si myslí druhý člověk, Tady vůbec nechápal moji situaci, vůbec nechápal, nikdy se vlastně ani nestěhoval třeba, jo? že sehnat 90 banánových krabic fakt není sranda. A když prostě si nevezmete 14 dní dovolenou, abyste každý den lítali po krámech, tak to prostě nedáte dohromady. Já jsem opravdu v, tom v první chvíle zareagoval, že jsem se úplně lek, co si lidé o mě myslí a okamžitě jsem to dával pryč. Ne, tohle si přece o mě lidé myslet nemůžou. Když ono je to tak těžké, Je to tak těžké nad těma věcma prostě mávnout a říct, to jedno, co si o mě myslíš. A já jsem to zažil na vlastní kůži a myslím, že kdo žijete na sociálních sítích, tak občas tam dáte něco, že se vám to úplně nepovede a dostanete to prostě pořádně. Není to jednoduché. Ostatní vždycky ví, jak to udělat lépe. Vždycky. Ostatní vždycky chtějí poradit, ale nechtějí nést zodpovědnost. Pro dělání správných rozhodnutí potřebuje být stoprocentně napojený na Boha. Tam získáš ten pokoj, tam získáš ten směr, tam získáš tu jistotu, sílu, sílu vydržet ty ostatní. A Apo- v Bibli apoštolové šli za tím, co jim řekl Ježíš. Vedl je duch svatý. Oni zažili nepřátelství, nepochopení, zradu, smrt, Ale díky tomu, že věřili tomu, co jim řekl Kristus, že se nenechali zlomit lidským pohledem, tak oni ovlivnili a změnili celý svět. To je úžasné. Víme, že končili smrtí. Ale tím svým postojem toho, že šli za tím, čemu věřili, co ji Pán Bůh vložil do jejich srdcí, tak změnili svět. I ty můžeš měnit svůj svět. I ty máš možnost teď měnit svůj život. Měnit svůj svět. Ty můžeš teď zažívat, začít zažívat šťastný život. Znova není to o tom, kolik vlastníš majetku. Není to o tom, že máš prostě super káru, že máš prostě větší barák než tvůj soused a tak dále. Je to o tom, co máš ve svém srdci. Protože na rovinu nemusíš mít vůbec nic. A můžeš být tisíckrát šťastnější než ti, kteří mají úplně všechno. A já věřím, že ten pokoj, to štěstí, takovéhle přichází od hospodina. Ano, je potřeba umět se smířit se svojí minulostí, která nám to prostě bere a láme. Je důležitý naučit se přestat se zabývat tím, co si myslí druzí lidi o tobě. A zabývat se tím, co si myslí Bůh o tobě. A znova ty jsi v božích očích to nejkrásnější. Ono tobě viděl ještě než se narodil. A ty jsi dílo jeho rukou. A na závěr bych chtěl přečíst verš z Janova Evangelia 14. kapitole 27. verš. Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Ne, jaký dává svět. Já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Pane Bože, já ti tak děkuju za to, že v tobě nacházíme pomoc ve všech oblastech svého života. Že ty dohlížíš na všechno, co se děje kolem nás, co tvoříme, co děláme, jak přemýšlíme. Pane Bože, prosím tě o to, aby jsme byli schopni se postavit takovým tím bubákům v našich životech, ať je to naše minulost. Ať je to, to, že dáváme velký důraz na to, co si lidé myslí kolem nás. Já prostě věřím tomu, že my můžeme zažívat šťastný život s tebou. Dej nám sílu k tomu, aby jsme tebe měli ve všem a vždycky na prvním místě. Aby jsme dokázali mávnout nad, nad komentáři na sociálních sítí. Aby jsme poslouchali navigaci, jak máme. Protože ty jsi ta naše nejlepší navigace a ten náš směr. Taky ti děkuju za to, pane Bože, že tě máme. Amen.